0: «Веруйте в воскресение!» Иоанна, глава 19, стих 38, глава 20, стих 31. После сего Иосиф из Ариматеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирной и алоя литр около ста. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». В тот час вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр. И входит в гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась в гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус Говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, Равуни, что значит «учитель». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина Идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день, недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им. «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам!» «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перстом моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал... «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня». Блаженны видевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. По сегодняшним понятиям наш Господь был распят на смерть именно в пятницу. Пятница – это день, когда иудеи готовятся к субботе. День субботний установлен от захода солнца в пятницу до заката в субботу. И в этот день иудеи – не должны были ничего делать. Поэтому если о мертвом теле Иисуса не позаботились бы сразу же, оно бы так и осталось на кресте. Поэтому Иосиф Ариматейский, который верил в Иисуса, как в своего Спасителя, попросил Пилата отдать ему его тело, чтобы он мог его похоронить. Он сделал это, даже несмотря на то, что все прочие ученики Иисуса и его последователи бежали. Таким образом, Иосиф взял у Пилата разрешение, снял тело Иисуса с креста и омыл его. Никодим, который появляется в третьей главе Евангелия от Иоанна, тоже пришел и принес около ста литров смеси смирны, и алоэ. Иосиф и Никодим начисто омыли тело Иисуса и обвили его полотнами. Затем они положили тело Иисуса в маленькую гробницу в саду рядом с Голгофой. Вырубать сухую пещеру и делать из нее гробницу, кладя в нее мертвое тело, это был иудейский погребальный обычай. В общем-то, у иудеев был обычай иметь семейное место погребения, и поэтому в большей части пещер лежали останки других людей. Но тело Иисуса было погребено в новой гробнице, которая прежде не была в употреблении, чтобы могло исполниться Слово Божье. Иосиф и Никодим положили тело Иисуса в гробницу, обвили его полотнами, чтобы оно прошло естественный процесс разложения, и от него остались только кости. Они похоронили Иисуса до захода солнца, в ту пятницу, то есть перед днем субботним, а потом закрыли вход в гробницу валуном, чтобы не допустить туда животных или кого-либо еще. Иисус воскрес из мертвых. В первый день после субботы, когда Мария рано пришла к гробнице, она увидела что камень, который заграждал, вход в нее отвален. Тогда Мария побежала к Петру и другим ученикам и сказала им, «Кто-то унес Господа, и я не знаю, где его положили». Петр и другие ученики побежали к гробнице и увидели, что камень действительно отвален. Камень был настолько большим, что никак не мог быть сдвинут руками всего лишь двух человек. Но тем не менее, он был отвален. Другие ученики заглянули в гробницу вместе с Петром, но не вошли в нее, возможно, потому, что очень испугались. Тогда Петр вошел в гробницу и увидел лежащие там льняные полотна, а платок которым была обвита голова Иисуса, был сложен в другом месте. Иудеи заворачивали своих покойников в льняные полотна полностью с головы до ног, однако полотно, которым была обвита голова Иисуса, было сложено в другом месте, отдельно от других льняных полотен, которыми было обвита его тело. Даже несмотря на то, что в Ветхом Завете сказано, что смерть не поглотит Иисуса, и сам Иисус неоднократно говорил, что Он воскреснет, Его ученикам и в голову не приходило, что Он снова воскреснет из мертвых. Поэтому ученики и решили, что кто-то украл тело Иисуса. Но в то же самое время они удивлялись, почему, если тело Иисуса действительно было украдено, платок, которым была обвита его голова, был аккуратно сложен. Мария Магдалина – эта женщина, в прошлом презираемая, как блудница, встретила Иисуса и получила прощение грехов. Она также была именно той женщиной, которая разбила алебастровый сосуд с драгоценным миром из чистого нарда и возлила его содержимое на голову Иисуса. Узнав, что тело Иисуса исчезло, Мария плакала у гробницы. А заглянув в гробницу, она увидела двух ангелов, в белом одеянии, которые сидели один в изголовье, а другой в ногах, где прежде лежал Иисус. Ангелы тогда сказали ей, «Жена, что ты плачешь?» Мария им ответила, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Тогда она обернулась и увидела стоящего там Иисуса, но не узнала, что это Он. К тому времени ученики ушли из гробницы, так и не увидев Иисуса. Когда Мария увидела Иисуса, она приняла Его за садовника и спросила Его, не Он ли унес тело. Но к своему удивлению Мария услышала, как Иисус зовет ее по имени. Тогда ей, наконец, дошло, что этот голос и это лицо действительно принадлежат Иисусу. Мария была поражена, а Иисус сказал, чтобы она не прикасалась к его телу, потому что он еще не вознесся к Отцу. Это произошло в первый же день после воскресения Иисуса. Впоследствии ученики Иисуса тоже увидели Господа, и они засвидетельствовали о том, что видели воскресшего Господа. Когда Иисус явился во второй раз, его ученики дрожали от страха. Все они были охвачены страхом, думая, что поскольку иудеи Распяли их учителя на смерть, их тоже арестуют и распнут. Тогда перед ними явился Иисус, пройдя через стену, поскольку Иисус ныне воскрес в духовном теле, он мог проходить сквозь стены, сказав ученикам: «Мир вам, Иисус» показал свои руки и свой Бог. Увидев Господа, ученики обрадовались. Иисус же сказал им снова, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И он дунул на них, сказав им, «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, Тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Хотя ученики Иисуса и верили в Него из-за того, что они верили только в то, что, видимо, их вера была несовершенна, но омраченная сомнениями. Однако наш Господь, явившись перед ними после своего воскресения, Повелел им принять Святого Духа, а потом сказал им: Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Таким образом, Иисус снова воскрес из мертвых. Мы верим, что именно ради нашего спасения Иисус понес на себе все наши грехи, приняв крещение, умер на кресте и снова воскрес из мертвых. Тело Иисуса было распято, и он умер. Когда воин пронзил ему Бог, чтобы убедиться в его смерти, истекли кровь и вода. Учитывая то, что римские в его смерти, Господь никак не мог очнуться после того, как был без сознания. Даже если бы он потерял сознание, он не смог бы встать из-за того, что его тело было полностью завернуто в полотно. Сам способ погребения иудеями своих покойников доказывает, что Иисус поистине умер и воскрес. Сегодня день Господень. В ветхозаветные времена днем поклонения была суббота, но теперь это день Господень. Иисус воскрес из мертвых именно в этот день, в это воскресное утро. Мы называем воскресенье днем Господним именно потому, что в этот день воскрес Господь. Именно в день Господень он снова воскрес из мертвых. Еще при жизни Господь сказал, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его» Иоанна, глава 2, стих 19. В этом отрывке храм означает «тело Иисуса», и данный отрывок ясно подразумевает, что Он воскреснет через три дня. Иисус – это истинный Бог, который имел власть воскрешать мертвых и исцелять больных. Его Слово было истинно, и в нем не было никакой лжи. Поскольку Слово Иисуса было жизненным и имеющим силу, фарисеи и первосвященники опасались, что сказанное Иисусом может исполниться. Поэтому, когда Иисус был предан смерти и погребен, они попросили Пилата поставить у гробницы Иисуса несколько воинов для ее охраны. Они боялись, что если кто-то украдет тело Иисуса и будет утверждать, что он воскрес из мертвых, это произведет еще больше смятения, и поэтому они поставили вооруженных воинов для охраны, его гробницы. Другими словами, они сделали все возможное, чтобы никто не проник в гробницу Иисуса. Однако с небес сошел ангел и сел на камне, который заграждал гробницу Иисуса, когда воины, охранявшие гробницу, увидели ангела, это их так поразило, что они пали на землю и полностью застыли от страха. Ангел отвалил камень, снял полотно, которым были обвиты тело и голова Иисуса, и аккуратно его сложил. И тогда Господь воскрес из мертвых. Он воскрес! Воскресение Господа – это Его победа и наше воскресение. Господь должен был воскреснуть из мертвых именно для того, чтобы вернуть к жизни нас. Чтобы спасти грешников, сам Бог пришел к нам в образе человека. Он взял на себя грехи человечества, приняв крещение, был осужден за каждый грех и умер на кресте вместо нас и снова воскрес из мертвых, чтобы гарантировать наше воскресение. Бог воскресил Своего Сына. Бог повелел Иисусу прожить на этой земле 33 года в образе человека, вынести все человеческие страдания, возложить на Себя все грехи мира и умереть вместо нас. Вот как Бог нас спас. А затем наш Господь снова воскрес из мертвых. Воскресение Господа означает, что Он спас нас с вами полностью. Подобно тому, как Господь снова воскрес из мертвых, так и мы, спасенные святые, тоже воскреснем из мертвых после нашей телесной смерти. Именно для того, чтобы это засвидетельствовать, Господь и воскрес из мертвых. Наш Господь не только спас нас от греха, но также избавил нас от телесной смерти. Иисус Христос который нас с вами спас, понес на себе все наши грехи, был вместо нас осужден на смерть и снова воскрес из мертвых. Именно для того, чтобы даровать нам новую жизнь, Иисус умер и снова воскрес из мертвых, заменив нашу смерть своей собственной жизнью. Мы снова ожили, Благодаря его жертвенной любви. Наш Господь совершил это дело, которое мог совершить только Бог. Это невозможно физически, чтобы кто-нибудь однажды умер и ожил. Это нечто такое, что может совершить только Бог. Только Бог мог взять на себя все наши грехи, быть осужденным на смерть вместо нас. И снова воскреснуть из мертвых. Бог сделал это, потому что Он есть Господь жизни. Вот почему только Бог может даровать нам жизнь и воскресить нас из мертвых. Господь описал смерть наших святых как сон. У Иисуса было много возлюбленных святых и учеников. Среди самых дорогих святых были Марфа, Мария и Лазарь. Но когда Иисусу сказали, что Лазарь тяжело заболел и близок к смерти, он не пошел к нему. Только когда Лазарь совсем умер, перестал дышать и стал дурно пахнуть и разлагаться, наш Господь сказал... Мой друг уснул, пойдем и разбудим его. Тот, кто уснул, может проснуться вновь. Наш Господь рассматривал смерть не как смерть, а всего лишь как сон, потому что каждый умерший святой воскреснет, когда Господь снова придет на эту землю». Мы снова оживем. Мои единоверцы, когда мы на этой земле лишимся телесных сил, перестанем дышать и уснем, это не значит, что мы умрем навсегда. Мы оживем снова. Подобно тому, как воскрес Иисус Христос, так и мы воскреснем, В новом духовном теле мы снова будем жить в теле, которое не будет ни подвержено тлению, ни испытывать каких-либо ограничений. В теле, которое будет наслаждаться всеми удовольствиями вечной жизни, но не будет испытывать никаких неудобств жизни в смертном теле. Все те, кто не родились свыше, тоже воскреснут в последний день. Когда грешники встанут из своих могил, они снова воскреснут, как бессмертные грешники. Грешники не смогут воскреснуть вместе с праведниками. Библия рассказывает о порядке воскресения. Каждый в своем порядке Первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Первое. Коринфянам, глава 15 третий, 23-24 Иисус единственный, кто уже воскрес, а мы, рожденные свыше, воскреснем, когда сам Господь сойдет с небес при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией. Первое Фессалоникийцам, глава четвертая, Стих 16. Короче говоря, святые воскреснут перед самым наступлением тысячелетнего царства, но грешники воскреснут для вечного наказания, когда тысячелетнее царство завершится. Откровение, глава 20 стихи седьмой, пятнадцатый. Библия говорит, что в то время, как Бог дарует вечную жизнь праведникам, которые будут участвовать в первом воскресении, вознаградив их небесными благословениями, Он предаст грешников, которые будут участвовать во втором воскресении на муки, вернув их в вечный адский огонь. Наш Господь нас спас. Он понес на себе все грехи на этой земле, был за них осужден и умер на кресте вместо нас. А снова воскреснув из мертвых, он свидетельствовал в течение сорока дней. И он вознесся на небеса на глазах у многих людей. Наш Господь вернется на эту землю опять. При гласе архангела и трубе Божией он снова сойдет на эту землю. Четвертая глава первого послания фессалоникийцам рассказывает нам, что когда Иисус вернется, спящие в могилах праведники воскреснут первыми – еще живущие святые, которые родились свыше, неожиданно изменятся, а затем произойдет вознесение. Вознесение произойдет, когда наш Господь воскресит своих рожденных свыше детей, являясь последним событием, которое будет разворачиваться в самом конце мира, Вознесение означает, что в тот миг, когда вернется Господь, этому миру будет положен конец и начнется новое тысячелетие. Те, кто ничего не знают о Вознесении, думают, что будут вознесены только живые святые, а мертвые святые останутся в могилах. Но это полное заблуждение. Имело место вознесение или нет, это нечто такое, что вы должны подтвердить у могилы. Вы должны пойти на могилу праведного святого и увидеть, открыта ли его могила. Если могила накрепко затворена, значит любое утверждение о вознесении – это просто ложь. Искупленные люди, которые спят в могилах, воскреснут и восстанут первыми, а живущие вознесутся после них. Именно в то время мы увидим конец существующего мира и начало мира нового. Именно праведники, будут участвовать в новом мире Тысячелетнего Царства. Когда наш Господь вернется, если некоторые из нас уснули, мы воскреснем первыми. Те, кто родились свыше от Евангелия воды и духа, тоже в то время вознесутся в духовном теле, Подобно Иисусу, праведники смогут наслаждаться всеми удовольствиями жизни на этой земле, а также творить сверхъестественные дела, такие как прохождение сквозь стену. Они обретут тело, неограниченное законами природы, то есть совершенное и непорочное тело По подобию божьему тела праведников уже не будут телами сотворенными из праха но это будут духовные тела по подобию божьему в свете этого самым величайшим благословением является то что мы получили прощение грехов те кто получили прощение грехов воскреснут, чтобы снова ожить и взойти на небеса, где не будет ни мучений, ни погибели. Те, кто не получили прощения грехов, воскреснут тоже, но это не будет хорошим воскресением, потому что они вернутся к жизни только для того, чтобы предстать перед судом. Поэтому мы должны осознать, как это замечательно, что мы получили прощение грехов. Именно потому, что мы получили прощение грехов, нас и ожидает воскресение, чтобы мы обрели новую жизнь и взошли на небеса. Ничто иное, как прощение грехов, является самым началом Небесных благословений. Именно получив прощение грехов, мы стали детьми Бога и Его праведными людьми, чтобы снова ожить и вечно наслаждаться славой и величием. Именно благодаря этому прощению грехов нам дарованы все возможные благословения. Таким образом, пока мы живем на этой Земле, все мы должны знать, что ничего из того, что есть на этой Земле, не продлится вечно. И мы должны помнить, что мы всего лишь странники, которые остановились в этом мире только на краткое время. Странник останавливается. В том или ином месте ненадолго, каким бы это место ни было, хорошим или плохим. В конце концов, он его оставляет, чтобы вновь пуститься в путь к месту назначения. Те, кто получили прощение грехов, по сути являются именно такими странниками на пути к небесам. Воскресение вечной жизни уготовано только тем, кто получили прощение грехов, и только они смогут взойти на небеса. И только эти искупленные люди наделены властью изглаживать грехи других людей. Именно когда те... Кто получили прощение грехов, рассказывают о Евангелии воды и духа, другие люди тоже могут получить прощение грехов. Наш Господь сказал ученикам, «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна, глава 20, Стих 23. третий. Являясь настоящими святыми, мы с вами обладаем чудесной властью и великими благословениями, которыми наделил нас Господь. Мы должны верить, что те, кто уснули после того, как получили прощение грехов, воскреснут воскресение вечной жизни тогда как все грешники воскреснут воскресение суда воскресение суда означает что грешники тоже воскреснут из мертвых и по сути это означает что жизнь в этом мире это далеко не все если кто-нибудь из сидящих здесь еще не получил прощения грехов, то как бы этот человек не преуспевал и какой бы добродетельной жизнью он не жил на этой земле, после возвращения нашего Господа он воскреснет в проклятом теле, чтобы вечно мучиться в неугасимом адском огне. Из-за того, что такие люди не получили прощение грехов, они будут мучиться и испытают на себе всевозможные проклятия и ненависть. Однако, если они получат прощение грехов, то благодаря одному только этому они получат все благословения, всю любовь и всю благодать. Есть ли здесь кто-нибудь, кто относится к воскресению Иисуса слишком легкомысленно? Возможно, есть люди, неблагодарные за свое спасение, которые мыслят только по плотски и рассчитывают, что они приобретут или потеряют от прощения грехов, и которые, если в их жизни не происходит значительных плотских улучшений, считают, что нет никакой разницы, получили они прощение грехов или нет. Однако мыслить с подобным образом совершенно неправильно. Сам тот факт, что вы получили прощение грехов, это такой благословенный и чудесный дар, Именно благодаря тому, что вы получили прощение грехов, вы сможете участвовать в благом воскресении и обрести вечную жизнь. Но, с другой стороны, если кто-либо не получил прощение грехов, он неизбежно будет участвовать в проклятом воскресении и предан Суду. Всякий, кто не освободился от своих грехов, будет возвращен к жизни в муках только для того, чтобы предстать перед судом. Давайте не будем неверующими людьми. Среди Учеников Иисуса был человек по имени Фома. Из всех учеников Иисуса Фома был самым неверующим. Удивительно, как он стал учеником Иисуса, но, тем не менее, он в тысячу раз лучше Иуды, который предал Иисуса. Фома воскреснет, чтобы вечно жить с Господом во славе. Иуда после этого тоже воскреснет, но он воскреснет только для того, чтобы быть увергнутым в неугасимый адский огонь. Поздним вечером, в день своего воскресения, когда двери дома, где собирались ученики, были заперты, из страха перед иудеями Иисус пришел, стал посреди и сказал им, «Мир вам!» И он показал им свои раненные руки, сказав им, «Я снова воскрес ради вас!» Поскольку он был прибит к кресту большими гвоздями, на его руках должны были быть Ясно различимые раны, даже если они зажили. Иисус показал не только руки, но также и раны на боку и ногах, сказав своим ученикам, «Я снова воскрес, и я пришел к вам. Не говорил ли я вам, что оживу снова? Не бойтесь, ибо я Снова воскрес. Иисус утешил своих учеников и укрепил их. Давайте прочитаем Иоанна, глава 20, стихи 24, 29 вместе. Фома же, один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с ними когда приходил Иисус, другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа». Но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам!» Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою «И вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим!» Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». «Каким же неверующим должно быть был Фома, что Иисус дал ему свои руки и свой Бог, чтобы тот вложил свои пальцы в его раны?» Фоме стало стыдно. Тогда он уверовал, сказав, «Я верю, ты Господь мой и Бог мой». Те, кто сомневаются, подобно Фоме, могут уверовать только так. Однако вы должны верить только из Слова Божьего, что вас поистине ожидает воскресение и что Иисус поистине есть Христос. В стихах 30-31 написано «Много сотворил Иисус пред учениками своими, и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Этот отрывок призывает нас уверовать в то, что Иисус есть Сын Божий и Христос. Слово «Христос» означает, что Иисус – это наш Бог, первосвященник, который взял на себя все наши грехи, наш Спаситель, который был осужден, чтобы их искупить, и Пророк, который учит нас всему. Слово Божье было написано именно для того, чтобы нам это рассказать. Давайте верить в воскресенье. Сегодня на Пасху мы вспоминаем воскресенье Иисуса. Мы с вами, искупленные люди, должны верить, что мы тоже воскреснем. Независимо от того, как вы умрете, когда придет ваше время – вы всего лишь уснете. Мы с вами должны верить, что мы с вами снова оживем, благодаря Господу. Мы должны иметь непоколебимую веру в то, что мы с вами, как рожденные свыше от воды и духа, лишь на некоторое время уснем, а затем пробудимся от этого сна для вечной жизни. Мы всем сердцем верим, что мы поистине воскреснем, и именно с этой верой мы можем продолжать свой путь к вечной жизни и воскресению. Мы обрели великие благословения, мы обрели так много благословений, что понадобится целый день, чтобы все их перечислить. И все равно этого времени будет недостаточно. Все, что мы получили, это только прощение грехов, но благодаря этому мы также воскреснем. Поэтому какое же это величайшее благословение! Даже несмотря на то, что мы лишь получили прощение грехов, мы не только стали святыми, но мы также воскреснем, чтобы облечься в новое тело. Это поистине чудное благословение, что мы обличемся в духовное тело, подобно Богу, будем жить и общаться с Ним, воскреснем в новом теле, которое будет наделено теми же чувствами, что присущи Богу, и видеть его лицом к лицу. Возможно, некоторые из нас подумали, что все, что мы получили, это только прощение грехов. Но теперь мы знаем, что нас ожидают столь чудные благословения. Когда вы впервые получили прощение грехов, вы, наверное, не знали, что вас ожидают столь великие благословения. Но я верю, что ваше больное тело воскреснет в тело, которое не будет болеть никогда. Вера – это осуществление ожидаемого, и Бог обязательно исполнит каждое свое обетование. Я призываю вас верить, что Бог – поистине благословит нас, верующих в Него. Я призываю вас не быть неверующим, но верующим человеком, поэтому давайте все мы проживем свою оставшуюся жизнь с верой в Бога. Наш Господь вскоре возвратится на эту землю. Если мы уснем до Господнего возвращения, Он пробудит нас, когда будет здесь. Когда мы таким образом воскреснем, чтобы жить в тысячелетнем царстве, те, что не получили прощения грехов, будут из этого царства исключены. Только после того, как мы будем наслаждаться всеми Божьими благословениями, В течение тысячи лет эти грешники наконец воскреснут, чтобы предстать перед судом. Даже несмотря на то, что мы на этой земле можем пострадать ради Господа, Он будет вознаграждать нас за эти страдания на протяжении тысячи лет. После того, как мы таким образом будем вознаграждены на протяжении тысячи лет, к нам сойдет вечное Царство Небесное, тогда как грешники будут осуждены на пребывание в аду. Вот почему Господь воскресит грешников через тысячу лет, после того, как воскреснем мы. Когда мы войдем в вечное Царство Небесное, Грешники будут бить себя в грудь и стенать по пути в ад. Я верю, что подобно тому, как Господь снова воскрес из мертвых, мы тоже воскреснем. Я от всей души благодарю Бога за то, что Он даровал нам новую и вечную жизнь».